0: Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wie Konsti schon gesagt hat, seit zehn Jahren darf ich Teil dieser Gemeinde sein. Ich freue mich mega. Ich habe vor allen Dingen auf dem Herzen, die Leute nochmal zu begrüßen, die online zuschauen, denn ich in Äthiopien schaue euch immer online zu und gerade schaltet sogar Äthiopien mit live rein. Also, Dana Nachu, in Korn, mit ich bin richtig froh, dass die Äthiopier auch mit dabei sind. Ja, ich arbeite in Äthiopien in einem Trainingszentrum als einzige Ausländerin mit lauter Äthiopiern. Und mir ist jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen, dass wir als Trainingszentrum dort eigentlich genau die Werte auch mit vermitteln, die hier der Church so wichtig sind. Gott kennen, dann die Freiheit erleben die Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen. In unserem Fall eben in Äthiopien. Wir senden die Gemeindeleiter und die jungen Leute in Äthiopien wirklich in die letzten Ecken der Erde. Und das feiere ich einfach total, dass wir als Church wirklich global Gemeinde bauen. Es geht über Nürnberg hinaus, es geht über Ansbach, Erlangen, Deutschland einfach hinaus. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich heute an Ernte Dank hier sein kann, denn all die letzten Jahre wurde hier in der Church ja auch bei Erntedank dieser Fokus auf Mission gelegt. Wenn ihr schon länger Teil dieser Gemeinde seid, dann wisst ihr das. Es wird gesammelt, es wird großzügig gegeben. Ich stehe hier sozusagen stellvertretend für die Seite, wo das Geld ankommt. Und ich wollte euch einfach mal jetzt mit Äthiopien im Rücken einen herzlichen Applaus geben für eure Großzügigkeit und für das, was ihr seit Jahren in der ganzen Welt möglich macht. Es ist unglaublich. Der einzige Grund, dass ich in Äthiopien die Arbeit mache, die ich mache, dass ich die machen kann, ist, weil ihr großzügig seid und da wollte ich euch einfach herzlich Danke sagen. Es gibt so ein paar FAQs, die ich oft gefragt werde, die Fragen, die man mir schnell stellt, weil man nicht wirklich weiß, was ich in Äthiopien mache oder wie das da aussieht. Die eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wo wohnst du? Dann, was sprichst du und was isst du? Ich dachte, ich sage euch das mal kurz, dann habt ihr einen kleinen Eindruck. Wo wohnst du, Mareike? In keiner Lehmhütte oder irgendwo ganz, ganz tief, äh, irgendwo im Busch. Das denken wirklich viele. Aber nein, ich wohne in Addis Abeba in einer 10-Millionen-Stadt mit, man höre und staune, teilweise besserem Internet, als meine Eltern in Darmstadt haben. Also Netflix, kein Problem. Dann, was sprichst du? Sprichst du äthiopisch? Also Äthiopisch ist keine Sprache. Es gibt über 80 Sprachen in Äthiopien. Ich darf eine davon lernen, nämlich Amharisch, mit über 230 Buchstaben. Freunde, ähm, ich brauche Gnade. Ich lerne diese Sprache gerade und mein Traum ist es, eines Tages, come on, in Amharisch zu predigen. Aber da brauche ich echt Gebet für. Und was isst du? Also wir essen dort das... Beste, ausgewogenste, gesündeste Essen, das man sich vorstellen kann. Wenn du noch nie in einem äthiopischen oder eritreischen Restaurant warst, such dir eins. Ich glaube, in Nürnberg gibt es allein zwei oder drei und hau mal richtig rein. Es ist einfach Deluxe. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Heute darf ich zu euch sprechen zu meinem derzeitigen Lieblingsthema. Und zwar, wie du Gottes Großzügigkeit erleben darfst. Erleben oder Leben, ich habe das aus Absicht ähm, in Klammern gesetzt. Dankeschön. Und denn da kannst du im Grunde, das ist eine eine Wechselwirkung. Du kannst gro Gottes Großzügigkeit erleben, aber dann kannst du Gottes Großzügigkeit auch leben. Und wir lesen gemeinsam mal 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und ermutigt sie, großzügig zu sein. Und er schreibt: Denkt daran, wer spärlich sät, der wird auch nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch, äh, auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht, großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit, sagt mal jederzeit, ja. jederzeit, freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not in der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Amen. Hammer Text, oder? Wenn man diesen Text liest, dann könnte man direkt meinen, okay, ist doch, ist doch alles cool, also wir werden groß versorgt von Gott, wir versorgen andere, danach alle happy-clappy, passt doch, ist doch äh, alles gesagt. Aber lesen, anwenden, fertig, das ist ja meistens nicht so leicht. Jeder, der schon mal eine Möbelanleitung in der Hand hatte, weiß, wovon ich rede, wobei es bei mir schon viel weiter unten anfängt. Ich musste vor einigen Wochen mit meinem fünfjährigen Neffen Lego City aufbauen und war maßlos überfordert mit dieser, mit dieser Anleitung, während der Fünfjährige dann meinte, es ist doch alles so klar. Aber ich war also total äh, überfordert und ich denke, uns geht es oft so, dass, wenn wir die Bibel lesen, da stehen ganz klare Zusagen drin. Das ist eine ganz klare Anleitung. Aber es fällt unglaublich schwer, das in die Praxis umzusetzen. Da ist zwischen Theorie und Praxis irgendwie, irgendwie so eine Spannung, oder? Und ich denke, dass oft, wenn ich, das in der wenn ich in der Bibel lese, ich lese zum Beispiel von Liebe und Vergebung, aber in meinem Alltag sehe ich eher Bitterkeit und Streit. Oder wir lesen von Frieden, aber wir sehen Krieg in der Welt. Oder jetzt in diesem Fall, wir lesen von Großzügigkeit und von Versorgung für alle Beteiligten, aber unser Leben ist geprägt von Sorge und von Knappheit. Und ich denke, jeder von uns kennt dieses Gefühl von Knappheit, das ist dieses stressige Gefühl, das du hast, wenn du denkst, dass du weniger hast, als du eigentlich bräuchtest. Und dieses Gefühl kennt wirklich jeder. Da kann man bei dem Säugling anfangen, der sich nach Mama sehnt, bis hin zu dem, der die Hypothek für sein Haus abzahlen muss. Jeder kennt dieses stressige Gefühl, dass man knapp ist irgendwie. Und ich denke, auch jederzeit findet jeder in jeder Lebensphase genug Gründe, nicht, gerade nicht großzügig sein zu können. Man kann es sich einfach nicht immer äh, leisten. Wie passt das zusammen, dass das jetzt hier so steht? Passt auf, wahre Geschichte. Ich war Als ich Jugendliche war, mit einem Mädel befreundet, richtig gut befreundet, die kam aus gutem Hause und ich meine damit so aus richtig, richtig, richtig gutem Hause. Teure Villa, viele teure Autos in der Tiefgarage, es, teures Essen immer auf dem Tisch, Markenklamotten, so das ganze Programm. Ich war da auch immer recht eingeschüchtert, wenn ich bei der mal zu Hause war. Und eines Abends wurden wir losgeschickt von ihren Eltern. Wir sollten einkaufen für den Filmabend, den wir äh, abhalten wollten. Und ich, fünf Euro in der Tasche, ich dachte, wir gehen jetzt irgendwo in so einen Supermarkt, kaufen halt eine Tüte Chips. Aber sie leitet mich in die Gourmetabteilung unten im Karstadt oder Galeria Kaufhof oder so. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Immer unten im Keller ist diese Gourmetabteilung. Die macht richtig was her. Und sie lädt auf die teuersten Früchte und Eiscreme und ich weiß nicht, es würde mich nicht wundern, wenn noch Kaviar dabei war oder was. Also halt echt richtig aufgeladen und alles auf das Band bei der Kassiererin drauf. Ich war fix und alle. Mein 5-Euro-Schein hat sich in meine Hosentasche gebrannt. Ich dachte, wie kann ich das? Kann ich nicht bezahlen? Und sie, ich werde es nie vergessen, dreht sich um. Nonchalant, sagt sie so. Mach dir keine Gedanken, mein Vater zahlt. Und zieht so ein paar bunte Scheine aus der Tasche. Lad alles drauf, was du willst, Mareike, mein Vater zahlt. Und ich denke, im Grunde hat sie Vers 8, den wir eben gelesen haben, ausgelebt, ohne es zu merken. Da lesen wir, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Ich denke, klar, jetzt kann man sagen, Mareike, das ist unfair, ihr Vater war ja Millionär. Der wenigste, der wenigste, die seltensten, in den seltensten Fällen haben wir ähm, Millionäre als Eltern, aber ich kann dir heute zusprechen, dein Vater im Himmel ist Millionär. Wir, glaube ich, vergessen oft, wer eigentlich da hinter uns steht. Und so wurde diese Szene mit meiner Freundin tatsächlich zu einem Sinnbild, denn ich denke, wir müssen erst verstehen lernen, dass Großzügigkeit zuallererst mit unserer Identität zu tun hat. Dieses Mädel wusste genau, wer sie war. Sie war Tochter, sie war Erbin. Was ihrem Vater gehörte, gehörte auch ihr. Und das erste Prinzip, das wir verstehen müssen, das habe ich euch mal so ähm, formuliert, und von dem alles ausgeht, ist das Prinzip des Empfangens. Deine Identität als Erbe oder deine Identität als Erbin, die musst du tief in dir verstehen, wer dahinter dir steht. Wir lesen in Römer 8 ab Vers 16. So macht, sein Geist, äh, so macht sein Geist, uns im innersten Gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind Kinder Gottes. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus uns und zusammen mit äh, genauso wie Christus uns zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, so sollen wir auch in seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Großzügigkeit, Freunde, Großzügigkeit wird nicht dadurch definiert, was du hast. Großzügigkeit wird dadurch definiert, dass du weißt, wer du bist. Ich sage es nochmal, weil das ist wichtig. Großzügigkeit wird nicht dadurch bestimmt, dass du ja was du hast oder was du gibst. Großzügigkeit wird dadurch bestimmt, dass du weißt, wer du bist. Freunde, wie würde die Welt aussehen, wenn wir als Glaubende so durch die Welt laufen würden, wie so eine Millionärstochter und das wirklich tief in unserem Herzen begriffen haben, dass es keinen Zweifel daran gibt, wer die Ressourcen der Welt hinter uns freisetzen will und dass wir das raushauen dürfen, denn es kommt Nachschub von hinten dass Gott uns tatsächlich überreich beschenken will. Wenn man den Text in der Luther-Übersetzung liest, dann heißt es überreich, also noch nicht mal reich, sondern überreich äh, beschenkt werden. Und ich denke mir, das Gefühl der Knappheit, das wir alle kennen, das ist eigentlich ein Vertrauensproblem. Das Gefühl der Knappheit ist kein Problem der Ressource, sondern das Problem der Knappheit ist ein Vertrauensproblem. Und ich denke, wenn wir das gebende Vaterherz zutiefst verstanden haben, dann müssen wir uns in Phasen der Entbehrung auch keine Gedanken machen ähm, und keine Sorgen machen, denn wir wissen, wer hinter uns steht, der Allmächtige, der alle Ressourcen hat. Und wenn wir das Empfangen verstanden haben, dann kann es direkt reingehen in den nächsten Schritt. Wir, haben, wir sind Erben, wir haben Empfangen und jetzt geht es in den nächsten Schritt ins äh, Säen, ins Investieren, ins Loslassen. Wenn wir säen, so wie es in Vers 6 heißt, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten, aber wer mit vollen Händen sät, sät auf den wartet eine reiche Ernte. Dieses Beispiel des Sämanns spricht zu mir, denn in Äthiopien, da ist man viel näher an der Ernte dran. Also wir arbeiten am Trainingscenter etwas außerhalb der Hauptstadt und dann fahren wir an zahllosen, klitzekleinen Feldern vorbei, wo die äthiopischen Bauern wirklich mit Pflug und Ochse noch ihre Felder bestellen und richtig hart arbeiten für ihre Ernte, wenn einmal ein Heuschreckenschwarm ankommt, dann ist vorbei. 2020 war echt ein großes Problem, eine Heuschreckenplage. Und dieser Sämann, der muss, ein äthiopischer Bauer, muss richtig überlegen, benutze ich jetzt dieses Saatgut, um es auszusäen, oder benutze ich es, um erstmal meine Familie Saat zu kriegen? Säen kann richtig wehtun. Es ist einen loslassen und das ist ziemlich schwer. Man weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Wir haben damals bei den Pfadfindern Boomerangs äh, geschnitzt. Das ist dieses Wurfobjekt, was du so losschickst und dann kommt es zu dir zurück. Ich hatte so eine Angst, diesen Boomerang mal loszuschicken. Ich habe den einfach immer behalten. Ich habe den nie losfliegen lassen, weil ich so Angst hatte. Aber wenn ich den loslasse, dann ist er ja weg. Und ich denke, das ist das Prinzip des Säens. Ich lasse meine Ressourcen los und vertraue darauf, dass Gott etwas damit macht. Nicht ich, Gott. Ich sähe, ich investiere und ich vertraue, dass Gott dann das Wachstum schenkt. Und ich denke, wie oft stehen wir uns da selber im Weg. Wir gehen mit menschlicher Logik an ein göttliches, äh, göttliches Prinzip heran. Wenn wir das mathematisch durchdenken wollen, dann kommen wir leider nicht weit. Ich denke, wenn ihr euch an euren Matheunterricht aus der Grundschule erinnert, so eine Rechenaufgabe. Anna hat einen Apfel und wenn sie den in zwölf Teile teilt und an zwölf äh, Schulfreunde oder Schulkinder ähm, äh, verschenkt, wie viel Äpfel hat sie dann noch? Null. Das wäre jetzt die Mathe-Logik. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was hat sie denn stattdessen? Was hat Anna noch? Sie hat zwölf neue Freunde, die alle am nächsten Tag ihr Frühstück mit ihr teilen. Das heißt, ich denke, ich denke wir, müssen, wir müssen von diesem menschlichen Rechenprinzip wegkommen. Für uns mag es Verlust sein, aber Gott sieht Saat. Wenn du eine Person, eine Church, ein Projekt mit deinem Geld unterstützt, für dich mag es aussehen wie Verlust. Gott sieht darin Saatgut. Wenn du Zeit, Liebe und Energie in deinen Mitmenschen investierst, dann mag das für dich zuerst so aussehen, als ob du deinen wertvollen Zeitplan, ob du jetzt voll in Verzug gerätst. Für Gott ist das Saat, der kann damit was machen. Wir müssen wegkommen von dem Denken, dass Gott uns was wegnehmen will. Ich war gestern zu Besuch bei Familie Kopping und zum Mittagessen gab es ganz, ganz lecker Lasagne und der kleine Sohn hatte seinen Teller vor sich. Und die Mama wollte ihm was aufgeben. Und er, nein, mein Teller! Und sie irgendwann, ich will dir was drauf tun auf den Teller. Okay. Und dann gibt er diesen Teller her und war wirklich, äh, war wirklich gestresst, bis er diesen Teller wieder bekam mit dem Mittagessen. Und ich musste so lachen, weil ich gedacht habe, krass, so fühlen wir uns doch oft. Wir haben was in der Hand sagen, Herr, ich, ich will dir das jetzt nicht geben. Dann stehe ich ja ohne alles da. Wenn wir etwas loslassen, dann mag es erstmal so scheinen, als ob... Ja, als, als ob wir dann eben mit, äh, mit nichts dastehen, als ob es fehlt. Aber Freunde, wir dienen einem Gott, der die Elemente wendet. Ich sag euch, wenn mein Gott diese Erde in sieben Tagen erschaffen kann und wenn er eine Jungfrau schwanger machen kann und wenn er die Toten wieder zum Leben erweckt, dann kann er doch hundertfach mehren, was wir ihm geben. Amen. In Vers 7 lesen wir, jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Wer ist ein fröhlicher Geber? Der Erbe. Der, der das gebende Vaterherz zutiefst verstanden hat und weiß, die Ressourcen stehen direkt hinter mir. Die kommen wieder nach. Sie dürfen durch uns durchfließen. Bist du dabei? Ja. Kommt, Leute, Butter bei die Fische. Echt jetzt. Ich finde... Gott hat uns doch nicht mit Talenten ausgestattet und uns reich beschenkt, nur damit wir in allen Bereichen unseres Lebens auf Nummer sicher gehen. Es, wir wollen doch voranschreiten. Wir, wir sehnen uns nach der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben und die kann freigesetzt werden in diesen Momenten, wenn wir ihm vertrauen und mutig aussehen. Ich erinnere mich, zwei Jahre lang habe ich in einen äthiopischen Kollegen bei uns im Trainingscenter investiert. Ich habe wirklich Zeit reingepackt. Geld, Förderung, Gebet, Freundschaft. Und ich dachte echt, ey, mit dem an der Seite werde ich noch alt. Wir werden gemeinsam hier den Laden übernehmen und Leiterschaft und alles. Ich hatte so hohe Hoffnungen in den. Und plötzlich packte er seine Sachen und verschwand. Auf Nimmerwiedersehen irgendwo. Er zog in den Süden des Landes und ich war so enttäuscht. Loslassen tat richtig weh. Es hat sich angefühlt wie absolute Zeitverschwendung. Ich war richtig fertig. Und das ist dann dieser unangenehme Moment des Nichtwissens, des Nichtwissens, was mit der Saat passiert ist. War alles umsonst? Das dritte Prinzip, wachsen. Geduld und Vertrauen üben. Ich denke, das ist das anstrengendste Prinzip von allen, denn es kann mitunter so richtig, richtig lange dauern. Wir sind gewöhnt, ich denke in der heutigen Zeit, Insta, Insta, alles irgendwie Insta-Coffee und Mikrowelle, schnell, heiß, fertig. Alles muss ja sofort erfolgreich und gut sein. Wenn es das nicht ist, gibt man schnell wieder auf. Aber das musste ich mir in Äthiopien jedenfalls schnell abgewöhnen, denn wir, wir müssen in einem Trainingscenter die ganze Zeit rein investieren in die Leute und die gehen dann an die letzten Enden des Landes und mitunter sieht man sie nie wieder man muss der ganzen Sache Zeit geben zu wachsen. Und das Coole ist, Gott kann ja beides. Gott kann in einer Sekunde erreichen, was wir in zehn Jahren niemals erreichen könnten, aber Gott lässt sich manchmal auch zehn Jahre für etwas Zeit, was wir am liebsten schon morgen als Erfolg verbuchen könnten. Und das ist richtig nervig. Also jedenfalls geht es mir so. Man weiß halt nie, wie lange das Wachsen dauert. Und den Erfolg einer Investition oder den, den Erfolg eines Glaubensschrittes, den sieht man dann vielleicht nach einer Woche, nach einem Monat, nach einem Jahr oder vielleicht auch nie. In 1. Korinther 3, Vers 7 lesen wir, es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Das müssen wir einfach Gott überlassen. Diese Verantwortung oder den Stolz, in meinem Fall ist das leider oft der Stolz, den abgeben und vertrauen, dass Gott da ja, diesen Wachstum schenkt. Und vielleicht kennst du das. Du hast viel Beziehung in deine Kollegen investiert und irgendwie kommt nichts bei rum. Oder du fühlst dich bei der Erziehung deiner Kinder so richtig entmutigt, obwohl du seit Jahren dein Bestes gibst. Oder du bist auf Gottes Stimme hin, mutige Schritte im Glauben gegangen und es sieht schon lange nicht mehr so aus, als ob sich das gelohnt hat. Und da kann ich dir Mut machen, das Wachsen der Saat übernimmt Gott. Und dann, dann kommts. viertes Prinzip, ernten. Multiplikation erleben, das ist mein Lieblingsprinzip. Ich lese euch nochmal ähm, diese vier Verse am Ende vor. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass ihr so treu zur guten Nachricht von Jesus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Friends, nach drei Jahren absoluter Funkstille habe ich vor einigen Monaten eine E-Mail erhalten von diesem besagten etubischen Kollegen. Der mir schrieb, Mareike, du kannst dir nicht vorstellen, was im Süden des Landes geschieht. Ich habe eine Gemeinde gegründet, die geht gerade durch die Decke. Ich bin gerade dabei, ein Kinderheim zu gründen. Wir sind dabei, äh, hier verschiedene äh, Investitionen an Land zu ziehen. Irgendwie ein Autohaus, wo, wo sie dann noch Autos aufmöbeln und verkaufen und sich dadurch finanzieren. Und ich habe das gelesen. Zuerst dachte ich, oh, das gibt's nicht, der hat mich verlassen. Und jetzt, jetzt baut er da unten sein eigenes Ding auf. Aber dann kam es, Mareike, das kann ich nur, weil ich bei euch gelernt habe, was Leiterschaft bedeutet. Das kann ich, weil ich bei dir die Freundschaft gelernt habe, weil du für mich gebetet hast, weil ich von dir gelernt habe, wie man große Schritte, Schritte im Glauben geht und ich wollte dir dafür danken. Und ich war, ich, ich konnte es nicht fassen, meine ganze Ehre ging erstmal an den Herrn, Herr Jesus, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja die krasseste Multiplikation, die man sich vorstellen kann. Und ich wollte euch diese Geschichte auch mitgeben, denn letztendlich ist Multiplikation immer eine Aufwärtsspirale. Ihr gebt, ich gehe da nach Äthiopien, dann gebe ich da und dann wird schon wieder eine Gemeinde gebaut im Süden. Also es geht ja immer weiter. Dieses Prinzip ist Multiplikation pur. Und es geht bei Gott nicht um Bereicherung. Das, was dabei rauskommt, ist immer größer als der ursprüngliche Input. Aber es geht darum, dass Gott da die Herrlichkeit drin bekommt und dass wir sehen, wozu Gott fähig ist. Und wir dürfen so... Rohre sein und die Ressourcen durch uns durchfließen lassen. Ich finde es so spannend, wenn man Gott bei seiner Herrlichkeit auf frischer Tat ertappen kann, in seiner Großzügigkeit. Und ich habe jetzt gemerkt, dass dieses, dieses Beispiel der Landwirtschaft, wenn du einen Weizenkorn in die Erde setzt und das, das multipliziert sich 35, 50-fach, 100-fach, dass es dieses Prinzip eigentlich in unserem geistlichen Leben auch immer wieder im Kreislauf gibt. Wir empfangen, wir, wir verstehen, wer wir sind als Erben und dass wir überhaupt kein Knappheitsproblem haben. Wir dürfen es säen, loslassen, darauf vertrauen, dass Gott etwas mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserer Energie, mit unserer Liebe tun wird. Es darf wachsen. Wir dürfen das auch wirklich wachsen lassen, ohne uns da zu stressen. Und dann dürfen wir wieder ernten. Dann dürfen wir etwas sehen. Dann dürfen wir oft auch in einer, anderen, in einer anderen Sphäre ernten, als wir vielleicht was reingegeben haben. Es kann sein, dass du Geld gibst und plötzlich ist deine Ehe gesegnet. Es kann sein, dass du deine Kinder gut erziehst und plötzlich stellst du fest, dass dein Mann auf der Arbeit ähm, ähm, promo na, promoted wird. Und Gott ist da, ist da einfach äh, sehr facettenreich. Zur Zeit habe ich mit Gott echt, äh, jetzt ganz persönlich, ähm, so eine Art Großzügigkeitsbattle am Laufen. Ich, ich gehe einfach Glaubensschritte, sage, gut, hey Jesus, ich glaube, du wirst das jetzt benutzen. Ich gebe das jetzt in dein Reich. Und für einen Moment lang hat man dann vielleicht nichts. Aber Gott lässt sich nicht lumpen. Einen Moment später ist das schon wieder da und es ist schon wieder größer. Das ist echt spannend. Ich kann euch nur ermutigen, das auszuprobieren. Diese Aufwärtsspirale, es wird immer größer. Und dann der letzte Vers, Vers 15, lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Ich denke, dass Paulus damit meint, dass das Geschenk großzügig, also das großzügig sein zu dürfen, das Geschenk ist, weil darin dann der Reichtum, der, die, dieses diese Spirale eben losgeht, ähm, diese Multiplikation. Es ist keine Forderung, in den Himmel zu kommen. Oh, als Christ muss ich halt großzügig sein und dann auch noch gut gelaunt dabei. Im Gegenteil. Du darfst ein fröhlicher Geber sein, weil es ein Abenteuer ist, zu entdecken, was Gott noch alles für dich bereithält. Ich habe mal gehört, you can never outgive God. Zu Deutsch, du kannst Gott im Geben niemals übertreffen. Er wird dich immer überraschen. Und er hat uns das krasseste, wertvollste Geschenk selber erst gegeben, als er sein Leben für uns gab, damit wir überhaupt diese Miterben sein können und wirklich in dieser Identität feststehen dürfen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für, für diese Message heute. Ich bitte dich, Herr, lass es wirklich ja, wie so ein Saatgut in die Herzen fallen, Herr. Segne jeden, der, der diese Worte jetzt gehört hat. Und wir vertrauen darauf, dass wo auch immer wir gerade im Leben stehen, dass du uns zeigst, wie dieser nächste Schritt aussehen darf, ob wir vielleicht erstmal tief verstehen müssen, wer du bist, wer wir sind als Erben, dass wir erst empfangen oder ob wir dich erstmal fragen müssen, wie sieht mein Schritt im Säen aus, was ist da als nächstes dran, wo soll ich loslassen, wo soll ich investieren. Ich glaube aber auch, dass in der Gemeinde zurzeit auch Leute sind, die, ja, die einfach in diesem Wachsen wirklich entmutigt sind und abwarten und vertrauen müssen. Vater, da bitte ich, dass du ihnen neue, neuen Mut schenkst und neue Zuversicht schenkst. Und dann im Ernten, Herr, wir danken dir heute an Erntedank von ganzem Herzen für die Ernte, die du uns sehen lässt. Wir danken dir, dass es, äh, dass es mit dir immer weitergeht und dass jeder sähens und wachsende Schritt wirklich immer Ernte bereithält. Und wir danken dir, dass wir in großen Schritten mutig weitergehen dürfen und das Empfangene wieder aussehen dürfen. Amen.